0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast von uns mit Jens Ombreit und seinen Gästen. Tag miteinander, schön, dass ihr dabei seid im Rasengeflüster. Danke fürs Feedback in den letzten Wochen. Danke auch für die ein oder andere film sterne bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Habe ich mich gefreut. Und heute sprechen wir mit einem, der kann über Dynamo Dresden, über Torhüter, übers Reisen und auch über Alkohol plaudern. Ihr wisst, von wem die Rede ist. Auf geht's. Ich freue mich sehr. Benny Kirsten ist in der Leitung und Benny, wir haben einiges zu besprechen. Äh, Benny, guten Abend erstmal.
1: Guten Abend. Was ist nicht Wasser, die Elbe runtergelaufen in den letzten Monate. <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Und äh, ich mache mir große Sorgen. Hast du sicherlich mitbekommen die schlechten Bewertungen über das Hotel Benny von deinem Papa in der Pressekonferenz? Was? Ja, hast du nicht mitbekommen? Hat er gesagt, naja, er, doch, wenn er jetzt in Dresden ist, ist ja gefragt worden, ob er bei dir im Gästezimmer schläft. Dann hat er gesagt, naja, da kommt sein erstes kind, Enkelkind schon früh um sieben und da kann er nicht mehr weiterschlafen. <lacht> und das Zweite war, er zieht das Hotel deutlich vor, weil dort kriegt er das Bett gemacht, dort liegen die Handtücher parat und er kriegt ein gutes Frühstück. Ja, mal frage ich Soll ich mich?
1: dir sagen, was der Hauptgrund ist? Ja. Da ich nie Bier da habe. Das ist dem sein Problem, weil jedes Mal, wenn er zu mir nach Hause kommt, sagt er, nach der 6-Stunden-Fahrt aus Leverkusen sagt er immer, sag mal, äh, hier, hast du kein Bier da? Und dann sag ich sage immer, Papa, was du immer nicht verstehst, ist, erstmal, du musst mir das sagen, das Zweite, wenn ich Bier im Kühlschrank habe, dann trinke ich und ich trinke unter der Woche keinen Alkohol, weil ich auch eine Verantwortung habe. Und dann sagt er immer, mein Gott, und dann muss ich dann immer irgendwie, hier oder muss Sarah meistens, in, und jetzt ist es ja simpel, war ja früher real und musste dann immer Bier holen für ihn.
0: Wahnsinn. Also, ja, ja. aber das kann ja bei der Pressekonferenz, wo er vorgestellt wird als Berater des Vereins, <lacht> kann ja nicht sagen, äh, Freunde, es liegt einzig und allein daran, dass ich im Hotel ja. immer ganz schnell ein Bier bekomme nach sechs Stunden. Ja, aber das ist der Prater-Sink. einzige das ist
1: der einzige Streitpunkt. Aber der freut sich trotzdem, wenn die Kids früh reinkommen. Der tut dann immer so, ja, ja, aber der freut sich. Die lieben den ja abgöttisch, die Kids. Das
0: kann ich mir vorstellen. Ja, ja, das ist ein guter Opa. Ja?
1: Ja, voll, also... Das ist der, ich, gut, die sehen ja häufiger als ich ihn früher. Aber das hört er immer nicht so gerne, wenn ich das sage. Aber so war es tatsächlich. Aber ähm, dafür hatte ich dann äh, andere Vorzüge. durfte die ganze g- durch ganz Europa sehen durch mhm. seine Leistungen. Also ich war ja wirklich ähm, viel bei Champions League Spielen dabei. Also von daher hat es das ausgeglichen.
0: Ist dein Papa für dich ein Vorbild?
1: Absolut. Aber nicht nur nicht als Fußballer. Nicht als nee Fußballer. nee, also ist, ja, auch, ist ja ne? bei uns auch, auch ja? so.
0: Also bei mir ja auch so. Also als als Mensch sage ich mal.
1: Nee, als also ich kann mir ich, also wenn ich wenn ich so die Hälfte von ihm so erreicht hätte so auch als Mensch und so, da wäre ich schon echt zufrieden sportlich ist das unerreichbar das, das wird der, das schafft ja kaum bundesligaspiel heutzutage noch mhm. um, und ich bin echt stolz darauf, dass um, viele so mich in ihn sehen aber so alle grantigkeiten würde ich dann doch nicht haben wollen.
0: Nee, du bist, hast schon noch ein paar Züge, glaube ich, von der Mama mitbekommen. Auf jeden Fall. Ja. Äh, aber ja, die 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 Fußballerkarriere, da trete ich dir nicht so nah. Da war der Bomber schon nochmal out of the Art. Ja. Also was was er da, da gemacht so hat. War Ja, äh, Champions League ja. und äh, was weiß ich nicht alles Pokalsieger geworden und eben auch die großen Zeiten mit Dynamo Dresden. Das darf man eben auch mhm. nicht äh, vergessen im ersten Part seiner äh, Karriere. Bist du glücklich, dass er zurück ist nach 33 Jahren, äh, 1990 damals der Abgang und jetzt nach 33 Jahren wieder in Funktion bei seinem Heimatverein?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich lange nicht dran geglaubt habe, weil natürlich es in den letzten 20 Jahren häufiger mal zu dem Kontakt kam, man hat aber nie wirklich so einen richtigen Plan gehabt und dann war ich natürlich noch Spieler in die sieben Jahre, mhm. da habe ich natürlich immer grundsätzlich gesagt, dass ich nicht möchte, dass er in irgendeiner Funktion ist, weil sonst würde ich das nicht wollen, weil ich war in Leverkusen unter ihm und das Problem war nicht, dass er mich bevorzugt hat, sondern dass er mich eher benachteiligt hat, weil er natürlich nicht wollte, dass äh, von außen der Eindruck entsteht, er würde mich bevorzugen. Und das ja. da hat er mich immer härter dran genommen als alle anderen und darunter habe ich zum Teil auch gelitten. Ne? Also ich musste halt immer besser sein irgendwie als alle anderen. War natürlich auch durch, durch René Adler und ähm, andere Torhüter, die bei den Profis waren, auch sowieso nicht die Nummer eins. Ähm, und ab und zu im Training da sind wir auch schon mal aneinander geraten. Da war ich aber noch ein bisschen jünger so, ne? Also ja. da habe ich damals auch schon mal gesagt, hier, äh, du bist kein Torwarttrainer, ne? Also so ja. nach dem Motto, quatsch ich mich nicht voll. Ja. Ähm, so habe ich es nicht gesagt, aber äh, dann musste er natürlich durchgreifen. Ich glaube, da habe ich die, die höchste Strafe jemals, waren 200 Euro, glaube ich. Äh, damals, damals ja, mit hier, Geld, taun, für den, für den damals für ja. 1000 Euro Gehalt hat er mal 200 Euro gesagt, wenn du es nochmal zu mir sagst, du zahlst 1000. <lacht> Ja, und äh, ja, ja, so ging das dann. Und äh, und, äh, und der Nebensatz war, brauchst gar nicht zu deiner Mutter rennen. <lacht> und was hast du gemacht? hast du äh, nee, auf ich hatte Kont- wirklich, ich hab gesagt, hier, pass mal auf, du bist kein Torwarttrainer, was erzählst du mir Das habe ich gesagt. Und das hat er natürlich dann, ähm, log- der musste er sanktionieren, ne? Ja, und logisch. das tat aber schon die ja. er Und er hat wirklich die meine Mutter gefragt, also ob ich hingegangen bin. Hm. Und ähm, also er war der beste Trainer, einer, hm. einer der drei besten Trainer meiner Karriere. Und ich hatte auch lange Zeit vorher immer die Hoffnung, dass er vielleicht bei den Bundesligisten mal Stürmertrainer wird. Mhm. Ähm, Aber dafür war er vielleicht auch dann ähm, noch zu verwurzelt. Und weiß ich nicht. Keine Ahnung, wann es am Ende gelegen hat. Ich glaube einfach, dass es jetzt irgendwie der Plan ihm gefallen hat und dass einfach irgendwie viele, viele ähm, Grundlagen da waren und äh, sehr viel Interesse. Und ich habe mich da weitestgehend rausgehalten, Mhm. weil, wie gesagt, wir haben uns schon immer mal so heiß gemacht, weil diese Person natürlich eine unheimliche Strahlkraft hat und für eine Menge Energie und Synergie sorgen kann, auch unabhängig vom Sportlichen her, sondern auch für das Umfeld. Du kennst das Umfeld hier, du weißt, wie das mit Sponsoren ist, du weißt das mit Fans und etc. Und und wir hatten auch da viel, viel Unheil, in den auch in den krassen Zeiten zwischen ja, sag mal, 96 und 2002. Ja, ja. Also, oder zweit, ja, sogar noch später, also Will keinen vom Kopf stoßen, aber das war schon wild hier. Und jetzt hast du aber Strukturen und irgendwie gefällt mir der Gedanke, dass er wieder da ist, auf jeden Fall, klar
0: das ist top, also, dass er äh, zurück ist und äh, ich glaube, äh, gerade nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga haben ihn auch nochmal viele angesprochen, Mensch Ulf, mach doch was, hilf doch, wir, wir können es gebrauchen, er wird ja, glaube ich, äh, auch bei jedem Auswärtsspiel äh, angesprochen, er ist bei vielen Heimspielen da ähm, und ich glaube, da hat er sich dann auch durch den Kopf gehen lassen und äh, da trete ich auch dem, dem Aufsichtsrat oder einzelnen Gremien nicht zu so nah, aber ich glaube, so sportliche Kompetenz von einem, der weiß, wie das Geschäft Läuft, der in der Bundesliga gespielt hat, du hast es gerade gesagt, der in der Champions League gespielt hat, in der Nationalmannschaft 100 Länderspieler auf dem Konto hat. Ja, das lässt du doch dir nicht entgehen. Also, da sagst du doch, okay, greife ich zu, der hat mhm. seine Meinung und der kann ein bisschen was zum Fußballgeschäft sagen. Und ich möchte mal gerne in das, in, in das äh, iPhone von deinem Papa reingucken, welche Kontakte da alles drin sind, wo, wo der nur aufs, auf, auf den Knopf drücken muss und äh, wer dann am anderen Hörer ist.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du aufs iPhone guckst, dann siehst du ja erstmal, dass die Zeichen alle größer sind, weil so langsam wird er nämlich auch älter mit seinem Augenlicht. <lacht> wenn ich da mal drauf gucke, da frage ich mich immer, welche Lupe da drauf ist. Aber äh, ja, natürlich, das ist, ähm, ich glaube, größer geht es nicht. Hm. Man muss natürlich auch sagen, dass es jetzt an, es sag mal hier, an, an, an sportlichem Erfolg, ne, an dem Tagesgeschäft, ja, ich sag mal, man macht das ja dann immer so dran fest, so jetzt gibt's Fan-Illusionen, jetzt, ah, jetzt gehen wir hoch und das ist natürlich, man muss das immer ein kleines bisschen ausgliedern, ne? aber ich glaube, der der Schritt, was sportliche Kompetenz angeht, den hätte du so, so größer nicht äh, gehen können, glaube ich. Und cool, wenn ich jetzt nicht mein Vater das wäre, dann dann würde ich, glaube ich, auch sagen so, wow, also ich glaube, da haben wir haben wir einen coolen Schritt gemacht.
0: Ja, ich, ich sag mal vor allem, äh, das geht ja jetzt, wie du schon gesagt hast, gar nicht ums Tagesgeschäft, aber es geht darum, äh, immer noch eine, eine Dritte Meinung oder eine vierte Meinung zusammen in diesem äh, sportlichen äh, Kompetenzgremium da, dass da einer sagen kann, oh, ist so, dass man sich, ich sag mal, positiv auch streiten kann. Also ich glaube, die, die werden jetzt nicht immer alle einer Meinung sein, aber ich glaube, aus diesem Streit entsteht dann äh, ja irgendwas äh, Fruchtbares, wo man sagen kann, ja, versucht mal das oder versucht mal jenes, auch mit Transfergeschichten. Ich rechne mir da schon ein bisschen was aus. Und ich gebe dir natürlich recht auf das Tagesgeschäft. Also du wirst. Plus weil äh, da, dein Papa jetzt da ist, jetzt nicht auf automatisch in, in Dortmund 2-0 gewinnen. Ne? Das muss man in der Mannschaft bewerkstelligen. Also wär
1: schon, das also wäre aber krass, wenn es so ja. wäre.
0: Ja. Weil du äh, ja, die, die Vorlage nehme ich jetzt, äh, Kollege Kürsten. Ja, ja. ähm, die Top drei Trainer, du hast gesagt, er ist äh, da nicht weit entfernt oder ist mit dabei. Wer waren denn die Top drei Trainer, die du hattest?
1: Er weiß, was jetzt unfair ist, weil ja. dann fühlen sich alle anderen Trainer. Ich konnte unter jedem Trainer was lernen. Das ist schon mal fakt. Mhm. Also mein, auch auch negative Ereignisse kann man ja aus lernen. Ne? Das muss man ja auch sagen. Ähm, und äh, du kannst ja sicherlich in meiner ähm, in meiner Vita wirst du wirst du viele Trainer rauslesen, äh, die wo du selber schmunzeln würdest natürlich, ob ich die mhm. mit aufziehen würde. Also erstmal ähm, ja mein Vater definitiv. Mhm. Und das, das ist das ist halt auch wichtig, ne? die Art und Weise, wie man trainiert, warum man trainiert, was man trainiert. Also also es war einfach strukturiert. Mhm. Ja und ähm, der andere Trainer ist äh, Ernest Faber. Das war damals der Trainer in äh, Nijmegen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, er konnte mich nicht leiden. Mhm. Ich weiß nicht, woran es lag. Also ich warte, ich hatte mal ein Gespräch mit ihm. da sind natürlich klar, Holländisch konnte ich nicht. Ich konnte es mhm. zwar dann nach drei, vier, fünf Monaten verstehen, aber es gab ja dann auch ein bisschen Konflikt wegen meiner Verletzung und dass man mich dann gekündigt hat und ähm, dann so ein bisschen sauer war, dass ich mhm. beim deutschen Arzt war. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, nach vier Monaten wohl gemerkt, dass mhm. er mich Prozent verstand, wenn ich Deutsch gesprochen habe. Mhm. Und er konnte Deutsch. Mhm. Und das äh, hat er mir aber nie gezeigt. Und das ist auch okay, die, also die Niederländer, die sind ja sehr, sehr stolz mhm. und das habe ich auch gemerkt, also ich habe dann wirklich auch versucht, Holländisch zu lernen, einfach um den Leuten Respekt zu zollen und dann haben die auch Deutsch mit mir gesprochen, weil sie gemerkt haben, oh, der bemüht sich, der kommt nicht von hier, aber komm, ich kann Deutsch, ich rede mit ihm jetzt so und, mhm. und Faber war gar nicht so, Faber hat wirklich mit mir konsequent Englisch geredet oder Holländisch und ich wusste er kann Deutsch und deswegen habe ich immer das Gefühl gehabt, er kann mich nicht leiden, aber er war ein Top-Trainer, der jetzt leider nicht mehr in der Eredivisie tätig ist, sondern ist, glaube ich, Jugendleiter oder Jugendtrainer bei Eindhoven.
0: Ja.
1: Super cooler Trainer. Und ähm, ja, wie kann ich eigentlich äh, um Scholz nicht rumkommen? Weil es war mein letzter Trainer und es war irgendwie auf seine Art der geilste. Ich habe oftmals ihn Lo- löwendom genannt, ja. weil er wirklich sehr, sehr starke Charaktere hatte in seinen Mannschaften. Ähm, spezielle Charaktere, also Ich sag mal, auch mal eine Mannschaft, die sich äh, mal nach dem Spiel so sehr den Helm verbogen hat, dass drei nächsten Tag halt nicht zum Training kommen konnten und dann irgendwo in der Kabine lagen. Und er hatte aber ein Feeling dafür, zwar zwischen auch Zuckerbrot und Peitsche, also auch zu sagen, pass auf, Spieler XY, meine Mitspieler, die noch damals dabei waren, werden haargenau wissen, welche Spieler ich meine. Das ist wunderschön. Ich hoffe, sie hören sich das an und sagen sich, ja, der und der Spieler war dabei, das wissen wir. War nämlich mal so eine kleine Szene, da hatten wir nämlich ein Spiel gehabt, ein Freundschaftsspiel und ein Spieler hatte sich äh, wirklich, also wirklich einen Tag zuvor richtig abgeschossen und kam natürlich mit einem unfassbaren Kater und hat dann gesagt, hier Trainer, ich kann nicht spielen und ähm, den haben wir dann im Bus platziert, <lacht> der hat sich dann ausgeschlafen äh, und äh, dann kam irgendwann, als weil, es 40 Grad waren oder so, kam ein äh, Security und hat gesagt, hier Leute, bei euch im Bus, da schläft einer. Und dann hat er gesagt, ja, ja, der muss einen raus und schlafen. <lacht> also das konnte der halt auch. Aber was ist, er, der musste natürlich dann Strafe zahlen, klar. Aber er wusste ganz genau, dass diese Spieler halt eben auch trotzdem seine Leistung brachte, wenn man es äh, verlangte. Und deswegen war diese Lokmannschaft auch so stark, die fast aufgestiegen wäre. Mhm. Und diese Mannschaft in der Konstellation wird es nie mehr geben. Deswegen Heiko Scholz, Ulf Kirsten ähm, und äh, Ernest Faber.
0: Kein Dynamo-Trainer?
1: Nein, das hatte auch alles seine Gründe weil es für mich eigentlich keinen, also es gibt für mich eigentlich keine Top 3, weil ich konnte von jedem etwas lernen, aber es waren halt eben die drei besten Trainer auf ihre Art ja. und alle anderen waren halt eben einfach wirklich sehr, sehr kurz immer da und du hast immer irgendwas damit verbunden, Abstieg oder, ähm, sag mal, du bist irgendwo in der Drittklassigkeit tief ja. abgerutscht, aber zum Beispiel Matthias Maugsch hat seine Art gehabt, ähm, Peter Packult war auf seine Art irgendwo krass, auch cool, ja. ähm, auf der anderen Seite aber auch sehr hart und das ist natürlich für Torhüter immer schwer, ähm, Olaf Janssen, mit dem bin ich abgestiegen ja Ralf lose mit dem äh, der wurde dann auch entlassen nach ein paar monaten alles äh, schwierig alle hatten aber auf ihre art was deswegen ist es unfair zu sagen eine top 3.
0: Trotzdem sehr interessant, Äh, auch interessant, weil man eben mal Trainer kennenlernt, also Kutscholle haben wir ja jetzt hier in Dresden, aber äh, Trainer kennenlernt, äh, die ich bei dir jetzt so nicht auf der Rechnung gehabt hätte und äh, deshalb spannend, sehr, sehr spannend. Äh, Wir sind beim nächsten Thema, was ist denn Hm? mit der äh, Maske beim MDR los? Also sehr lustig,
1: ich glaube, ich war noch nie so konfus, (lacht) Äh, das war sicherlich eine sehr, sehr amüsante Situation, allerdings muss man sagen, dass das so ein bisschen ähm, eine Kuriosität an sich war, weil eigentlich war es nicht geplant, dass ich in der Halbzeit äh, aus der Sprecherkabine runterlaufe, weil das dauert dann immer so zwei, drei Minuten, bis man mhm. unten ist. Ähm, und dann auf einmal, also die, es ist so, Halbzeit kam und dann ähm, ja, geht man von 15 Minuten Halbzeit aus. Mhm. So, dann hat man aber gemerkt, oh Mist, äh, wir haben am Ende einen Leerlauf von zwei bis drei Minuten, mhm. weil zum Beispiel die Beiträge sind ja unterschiedlich lang und ähm, dann sagt man, okay Benny, geh doch mal runter. Und ich war aber vorher nicht in der Maske gewesen, weil man mir das vorher nicht gesagt hat. Also bin ich runtergegangen und stand halt so da. Und alle haben gesagt, hey, wir haben noch Zeit, ist alles gut und so. Und ich sagte so, Leute, ich war aber noch nicht in der Maske. Ne? Oh, ja, warte mal, dann rufen wir mal an. So dann, dann kam die Dame nicht. Da kannte sie aber auch nichts für, weil sie wusste natürlich auch nicht Bescheid. Sie war aber nicht in der in ihrem Atelier, sondern sie war, ähm, sie war in ihrem Büro. Ja. Und dann kam sie irgendwann. Und dann hatte René aber schon seinen Monolog gehalten. Ja. Und in dem Moment, wo er den Monolog hielt, Winkte er die Dame zu sich und sagte hier, also hat, er hat ja parallel weitergeredet ja, ja. und schaute aber auf dem Monitor und sah, dass die Mannschaften schon bereit standen. Das heißt, der Schiedsrichter hat nicht, sich nicht an 15 Minuten gehalten, sondern hat nach 12 Minuten die Mannschaften schon wieder auf dem Platz stehen gehabt und sie stand im Bild urplötzlich und ich wusste nicht, was ich machen sollte, weil ich sah nur die roten Lampen und sagte: Ey, Alter, wir sind, wir sind live, ey, wir sind auf Sendung und ich habe immer auf, und da ist der ja René natürlich Profi. Und René ja. hat dann so: Ja, ja alles okay, und äh, ja, wir, sind, wir sind im Bild. Und natürlich die Maske dann raus aus dem Bild. Und es war wirklich, also er hat das ja cool abgebügelt, aber es war für mich. Und dann also er hat er mir noch eine Frage gestellt und die Antwort war zehn Sekunden. Das heißt, er brauchte mich eigentlich gar nicht. Mhm. Und das, das Licht erlöscht, also es geht zum Spiel über und alle lagen auf dem Boden, weil ja, das wirklich. so eine kuriose Situation war. Aber es mhm. war zum ersten Mal mit mir und deswegen war es für mich ein bisschen unangenehm. Aber es war cool und sie haben da ja auch dann ein bisschen ausgeschlachtet. Und ich das hab's gehört doch
0: dazu. Ich finde, das sind die ja, besten ja. Momente. In dem nicht. Moment, wenn du live drin ich bist, weiß. denkst du, oh um Gott, das will ein Mega, ja. und so Aber Krass. dann im Nachgang, wenn alle lachen und wenn es ja. wirklich so eine so ein nette Sache ist, finde ich es großartig. Also, es ist ja viral
1: gegangen. Ja, war ja es ja. Nee, ja, ja auch. Ist ja cool. Ist ja, also ist War ja, auch äh, wirklich lustig. Fand ich auch. Ich
0: ich hoffe, die Frau hat auch äh, drüber lachen Na klar.
1: Ja, na klar, das wissen die ja. Das das kann passieren, das Live-Fernsehen. Das sagen alle. Leute, es ist live. Aber das ist
0: doch das Schöne. Jetzt in der Zeit heute, wo so vieles aufgezeichnet wird, finde ich das Äh. doch äh, großartig. Äh, Ich frage mich sowieso, also. Alles top, was äh, was ihr da macht bei Sport im Osten. wirklich. Äh, plus bei den 14-Uhr-Spielen frage ich mich äh, oft, äh, warum 13.58 Uhr 58 oder 13.59 Uhr? Warum muss die Sumpfdotterblume noch gerettet werden oder der australische Nymphensittich? Äh, irgendeine Doku, die da vorher läuft, der ja, kann doch auch äh, am Mittwoch- Nachmittag noch überleben. Falsch. Ja, okay. Tierdokus haben die höchste Einschaltquote. Eine höhere Einschaltquote als das Derby zwischen Dynamo und Aue. Das weiß ich nicht. Weiß nicht, ob es die höhere ist.
1: Aber es ist eine richtig hohe Quote. Ich habe es nicht geglaubt, als mir das gesagt wurde. Ich habe gedacht, nie im Leben. Doch, du glaubst nicht, wie viele Tierdokus gucken. Um diese Uhrzeit.
0: Der Buntspecht ist wertvoller als als Dynamo gegen Aue.
1: Die die gemeine Unke ist (lacht) wertvoller als Dynamo Aue. Nein. Doch. Nein. Doch.
0: Ich habe mich ja gewundert, äh, du hättest das Derby doch zwischen Dynamo und Aue ganz objektiv äh, kommentiert.
1: Lutz hat es doch auch gut gemacht.
0: Ja, ja. gut, ich, ich, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, weil äh, da hatte ich den Vorteil, im Stadion zu sein. Ähm, ja. und du hast das äh, Thüringen-Derby, was ja auch Richtig. kein ganz schlechtes ist, ähm, als Co-Kommentator äh, kommentieren zu dürfen. Du hast den großen Vorteil, du hast äh, drei Tore mehr bekommen als im Sachsen-Derby, nämlich insgesamt ja. dann vier, zwei zu mhm. zwei. Verrat mir ein bisschen was zu äh, eurem oder deinem Spiel, das war ein muntres Spiel und äh, ja, Erfurt gegen äh, Jena hat eben auch nochmal eine spezielle Brisanz.
1: Ja, also man muss es schon sagen, das Thüringen-Derby, ich war dann auch stolz, dass man mich genommen hatte, weil das war schon, ein, also allgemein der Derby-Tag war ja richtig krass und Sehr ich bin gut. ja auch am äh, in der Woche jetzt, also Ende der Woche, am Samstag auch wieder eingeteilt für Erfurt gegen Lok. Also das nächste Derby eigentlich. Mhm. Ähm, Und ich mag ja solche Derbys immer, obwohl man da immer ein bisschen... ähm, Also ich bin tatsächlich vor Derbys immer aufgeregt. Ich freue mich zwar sehr, aber ich bin Mhm. auch aufgeregt, weil du möchtest natürlich, gerade wenn wir Ost-Ost-Duelle haben, Mhm. möchtest du ja nicht das Gefühl vermitteln, dass du für einen der beiden Teams bist. Also ist es unangenehm, wenn du ähm, eine Mannschaft zu sehr lobst, aber zum Beispiel jetzt in diesem Fall, wie jetzt auf das Spiel bezogen, äh, Jena gegen Erfurt, muss man sagen, dass ich Erfurt schon ein paar Mal gesehen habe und auch schon kommentiert habe und ich bin wirklich von dieser Mannschaft total beeindruckt. Ich finde das krass, die sind aufgestiegen, die haben einen super Kader, ganz schmales Budget und was die da draus gemacht haben, finde ich so geil und wie die spielen. Herrlich, also zum Kommentieren ist das herrlich und da muss man natürlich immer aufpassen, wenn man neu- ich bin ja neutral in dem Falle, klar, logisch, ne? Weil erstens habe ich natürlich keine okay. Sympathien für für eine der beiden Mannschaften, weil ich gegen beide auch gespielt habe und natürlich, wenn du Dynamo bist, dann hast du natürlich da jetzt eine gute Grundlage neutral zu sein und und dann musst du natürlich auch schauen, dass du, wenn es jetzt jetzt war es in dem Spiel ausgeglichen, also beide Mannschaften gewinnen können. Aber manchmal ist es auch wirklich schwer, wenn eine Mannschaft komplett abfällt und du mhm. musst trotzdem schauen, dass es nicht zu wild wird. Mhm. Aber ich glaube, wir kriegen das gut hin, weil du kriegst ja während des Spiels auch so ein bisschen so ein Gefühl und wenn es dann wirklich nicht mehr vor der Hand zu weisen ist, ja, dann musst du auch kritisieren, das gehört dazu, aber solche solche Derbys sind immer geil, weil da geht es auch ein bisschen hoch her, da sind die Fenster, da, da gibt es ähm, auch mal ein Foul, was du kommentieren das ist auch eine gelb-rote Karte, äh, ein Elfmeter, den einer verschießt, also wir hatten in dem Spiel wirklich alles, also der neutrale Zuschauer muss wirklich am Fernsehen jetzt gesagt haben, okay, ist nicht der geilste Fußball, aber weil jetzt auch das Wetter auch brutal eklig war und aber das Derby hatte alles. Und das war schön. Und wenn man vorher noch das laue La Derby gegen Dynamo verfolgt hat, dann hatte man, glaube ich, äh, gute Argumente zu sagen, äh, Schatz, keine Diadoku mehr jetzt auf Netflix oder auf Disney Plus, sondern heute ist Derbytag Und das war, glaube ich, für alle Menschen ein Segen dieses Wochenende.
0: Lass uns mal in der Regionalliga noch äh, bleiben, äh, der Aufstiegskampf ist ja brutal, also Chemnitz hat da auch jetzt eine, eine Weile mit drin gemischt, die sind jetzt durch die zwei Niederlagen gegen Erfurt und Cottbus möglicherweise erstmal raus, äh, Cottbus schlecht gestartet ins Jahr 2023, aber jetzt in in die in Fahrt gekommen, haben sich auch im Winter nochmal verstärkt, jetzt Tabellenführer, wer ist denn für dich der Aufstiegskandidat Nummer eins? aktuell? Also
1: also man muss jetzt mal sagen, Cottbus äh, habe ich immer mit gerechnet, weil Pele jetzt Man kann halten von... Ich glaube, wir hatten das schon mal. Wir können von dem halten. Man kann auch sagen, der ist manchmal laut und der ist immer immer an der Seitenlinie. Aber Fakt ist eins, der Mann kriegt seine Truppe hin. Und woher der seine Spieler kriegt? Boah. Also Und was der da draus macht? Jedes Jahr starten die schlecht, weil sie Spieler abgeben. Kriegen irgendwelche Spieler dazu. Teilweise kennst du diese Spieler gar nicht, weil die, keine Ahnung, Außenverteidiger von Halberstadt oder äh, Außenverteidiger von Rathenow und auf einmal kommen die zu Cottbus... Und performen da. Und dann denkst du so, hä? Gar nicht auf dem Zettel gehabt. Und ähm, dann auf einmal kriegt Pele Wollitz es wieder mal hin. Also Top-Trainer aus meiner Sicht. Und Cottbus ist ein ganz heißer Favorit, klar. Ich habe Jena schon zwischenzeitlich so ein bisschen abgeschrieben. Ist jetzt wieder dran. Und also die drei, die oben sind. Jena, Erfurt und Cottbus. Die werden das unter sich ausmachen und werden auch, glaube ich, gute Chancen haben, den Relegations, das Relegationsspiel zu gewinnen.
0: Gegen wen muss der Nordosten ran?
1: Äh, gegen Bayern, glaube ich. Okay,
0: gut. Ja, ich glaube, gegen das, Bayern. Das,
1: das, das, das wäre ja in dem Falle, Falle, sollten wir eine Lizenz kriegen. Hm. Naja, wenn sie eine Lizenz kriegen, unterhalten, genau, das ist ja immer so ein bisschen ja, das Thema. Ja, ja. Äh, das weiß ich jetzt nicht. Finde ich auch total krass, dass das so ist, obwohl die ja irgendwie sechs Millionen mit einem Transfer letztes Jahr verdient haben, aber an glaube ich, ne? Ja. Bin mir gar nicht so sicher. Ja. Ich glaube, ja. 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 Und ähm, also da wundert es mich ein bisschen, aber da will ich mich auch nicht, da will ich keine Spekulationen oder so machen. Die werden ihre Gründe haben, warum es da gerade schief läuft und ja, mal schauen. Also der Meister sollte aus meiner Sicht ja grundsätzlich immer immer aufsteigen. Also das ist ist eine.
0: Unsägliche Regelung. Also das, das, das ja. musst du anders lösen. Der Meister Pro, einer Regionalliga äh. muss aufsteigen, egal wie der heißt und egal aus ja. also, welcher Region der kommt. Der muss aufsteigen, weil sonst beißt ihr den Allerwertesten, du dir äh, in aller Wärterst bist bis geworden. worden. Und aber nicht nur, wir, wir spielen in der gleichen Liga. Wir durften nicht aufsteigen, weil wir im Relegations äh, Hinspiel mhm. und Rückspiel vielleicht nicht unseren besten Tag hatten. Wahnsinn, geht nicht.
1: Ey, also, also das geht gar nicht. Wie wir damals gegen gegen Ferl ja, ja, hier, Lock, Hammer, genau, ja, ich war genau, nie gespielt, genau. aber trotzdem.
0: Rein, ja. Ja, du lagst im Krankenhaus, ne? No?
1: Ja, ich wurde operiert, ey, Wahnsinn. Ja. Weil ich ja. habe ganz kurz damit gespielt damals äh, im Kopf, ob ich das Spiel mache. <lacht> ganz kurz, aber aber ich, dann habe ich, ich gesagt, Im Nachgang war, war,
0: war, war es wichtiger, der äh, Gesundheit ja, ja. Vorfahrt zu geben.
1: Ja, ja, alles das, gut. Ja. Ich weiß ja auch gar nicht, ähm, ob wir die Strukturen gehabt hätten, ähm, das in der dritten Liga zu packen. Wir waren ja da auch wieder... Ja. Eigentlich hat ja keiner Vertrag und äh, alle waren irgendwie so. Naja, was ist denn eigentlich bei Aufstieg? Schaffen wir das überhaupt? Corona-Zeit. Es war, es war eine ganz kuriose Zeit und wir hatten ja Wernseis. Also hier die ETL ist ja dann ausgestiegen. Die hatten für die drei Jahre quasi das, ähm, das ja finanziert und es war einfach irgendwie durch. Ich, ich weiß nicht. Ich hätte, ich hätte es gerne so als letzten, als letzten Stop gehabt, aber es ging einfach nicht mehr.
0: Wie hast du denn das andere Derby, von dem du jetzt schon erzählt äh, hast, äh, vorher mit äh, erlebt, mitbekommen? Äh, hast du das dann komplett gesehen? Haben sie sich da in Ruhe gelassen? Haben sie sich dann in einen einzelnen Raum gesetzt? Oder habt ihr das gemeinschaftlich geschaut?
1: Gemeinschaftlich? Dynamo Aue? Ja, na klar. Ja, ich bin halt, ich bin halt nach, nach Leipzig gefahren und hatte ja dann super Möglichkeiten da auf die riesen Fernseher
0: mhm.
1: und habe dort halt dann äh, das Spiel verfolgt und äh, muss sagen, dass es natürlich äh, schöner war, so zu gucken, weil ich ja selber dann nicht kommentieren muss. Das heißt, ich konnte es wirklich, wirklich genießen. Das kannst du dann in der Kabine nicht so, weil du nee. musst natürlich immer musst immer on, on Feier sein und so. Und du weißt ja auch, dass viele Leute zuhören, die du selber kennst. Also ob das jetzt bei Dynamo jemand ist oder so, wo, das dann, wo es dann vielleicht am, am Dienstagmittag dann ausgewertet wird beim Mittagessen. Das ist ja dann auch unangenehm, wenn du dich vielleicht mal vertust, weißt du. Mhm. Ne? Ähm, aber also ich muss sagen, ich habe das Spiel genossen, weil ich auch fand, dass es zwei starke Mannschaften waren und auch extrem Respekt davor gehabt. Ja. Weil äh, die wirklich da aus dieser aus dieser Situation, Tabellenkeller etc. rauskam und irgendwie eine blitzsaubere Leistung gezeigt haben. Und man muss auch sagen, ich glaube, wenn sie mit 1-0 in Führung gehen, äh, dann, dann darf man sich nicht beschweren vielleicht. Weil es waren schon klare Chancen dabei, obwohl man auch sagen muss, nach 10 Minuten, Kuba Lewald mhm. äh, kann, wenn er wenn er da nicht nochmal quer spielt, <lacht> sondern aufs Tor schießt, dann steht es auch da 1-0, geht es auch wieder anders weiter, aber beide Mannschaften hatten den Sieg verdient, am Ende muss man aber auch sagen, dass es ein Ergebnissport ist und wenn du dann halt das Tor machst, dann ist es mit Sicherheit nicht unverdient.
0: Das sehe ich genauso, am Ende ist es ein glücklicher Sieg, dieses 1 0. Ich glaube, wenn man es objektiv betrachtet, was wir beide jetzt nicht tun, wäre ein Unentschieden am verdientesten gewesen, glaube ich, weil das, Auer wirklich ja. auch gut drin war. Auer hat mir auch imponiert, es war aus meiner Sicht wirklich, wir haben zuletzt immer mal ein paar Derbys gesehen, die nicht gut waren. Auch das Hinspiel war kein gutes Spiel. Sicher, äh, sicher, ja. Tee dann äh, das Tor äh, schießt, kurz vor Schluss. Es gab äh, auch in Aue Spiele, wo du dachtest, oh, hier spielt Not gegen Elend. Und das fand oh, ja. ich Manchmal, ja. ein, ein, ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, wo du bemerkt hast, die haben gerade in Form hoch. Die sind richtig gut ins Jahr gekommen. Die wissen, wie der Ball rollt. Und beide haben es äh, versucht, dem anderen zu zeigen. Und es stand nicht nur Derby drauf, es steckte Derby drin. In vielen Aktionen, jeder Zweikampf wurde sehr intensiv geführt ähm, und ja, es gab viele, viele Chancen, es gab leider nur ein Tor, aber ich war komplett gepackt und gefasst von diesem Derby und äh, es hat mir so viel Spaß gemacht, dieses äh, Derby im Radio zu kommentieren, wie schon lange kein Fußballspiel mehr, weil weil es ist immer was passiert, du hast immer irgendwas zu kommentieren gehabt und du hast sonst Drittligaspiele, wo du sagst, boah, hier robst du dich von einer Torchance zur nächsten, die zehn Minuten später passiert. Hier dieses Spiel. Ich hab, war wirklich traurig, als dann die 98. Minute war und dann Wels gesagt hat, jetzt irgendwann muss ich mal abpfeifen. Ich hätte es mir noch 10, 15 Minuten länger an, können. Ey, der drin.
1: hat sieben Minuten ja. Spielzeit gegeben. Ja, ja, er hat
0: nicht Wahnsinn. aufgehört. Der hatte auch Spaß am, am Derby. Ja, er der hatte Bock
1: drauf, ey. Ja. Der hatte Bock, ey.
0: Schiedsrichter. Aue schimpft natürlich über den Schiedsrichter. Klar, das war kein einfaches äh, Spiel nee. zu pfeifen. Es war gut, dass sie diesen äh, erfahrenen Schiedsrichter hatten äh, mit Wels. Ja, du hast die die Wiederholung jetzt sicherlich gesehen. Hätte Aue einen Elfmeter kriegen müssen? Boah, ich muss
1: dir wirklich sagen, wir haben das, und das ist ja der Vorteil jetzt gewesen, dass ich beim MDR war, wir haben es nicht gesehen. Ich hm. habe gesagt, wow, wenn er den Ball berührt, hm. gibt es keine Diskussion. Hm. Berührte ihn nicht. Muss man halt drüber reden, natürlich. ja. Also Ich meine, es ist nun mal einfach eine Situation, die ja auch spielentscheidend sein kann. Also der, der Elfmeter Dynamo war für mich ein klarer. Ich, ja. ich habe ja dann aber gehört, dass irgendwie abseits und äh, davor, sage ich, ja, gibt es alles. Ey, Dynamo hat in der Hinserie so viele Entscheidungen gegen sich bekommen, wo ich aber gesagt habe, ey, okay. Ähm, aber dass am Ende sich dann auch aufgeregt wird. Ja, Nazarov hat ja auch das Interview gegeben. Ich bin ja auch froh, also unabhängig jetzt da, ob, ich, ob man äh, da Dynamo-affin oder nicht. Dass Nasarow danach so ein Interview gibt, finde ich doch völlig in Ordnung. Das, da ist doch, das zeigt doch einfach auch nur, dass wir wenigstens noch ein paar Typen haben in diesem Sport, hm. die sich nicht alles gefallen lassen. Natürlich muss man dann irgendwie auch da als, also ich würde jetzt zum Spieler hingehen und sagen: Hey, mir ist ein bisschen überdreht, aber alles gut und so. Also, und das gehört dazu, wenn ich überlege, Stefan Effenberg vor 20 Jahren, Lothar der hat Matthäus. ja dann noch drei, der, Lothar Matthäus, also dieses Spiel, ich glaube, war das in Frankfurt damals, wo Lothar Matthäus war. Lothar so Matthäus war in Karlsruhe.
0: Ist? In Karlsruhe, Und genau in Karlsruhe. Und immer noch und wo
1: wurde stell dir das heute mal vor. Ja, ja. Stell dir mal vor, der, ja. keiner, nimm dir mal Spieler XY hier, nimm dir Robin Becker. Ja. ja? Nimm dir, und der haut da so raus, das kann, das, das wäre ein Skandal, das ja, würde auf allen Kanälen durch.
0: laufen. Ja, äh, und, ey, und, und nicht auch auf allen Kanälen, auf, auf allen sozialen das, Netzwerken dann noch, äh, und du bist das, kein ja. ange- Mode. So. Genau, das hat gut, Robin Becker das hat kein, Robin Becker hat kein
1: Instagram. Ja. Ja. Und jetzt, und jetzt pass auf, und eine Woche später hat Lothar Matthäus im Interview gesagt: Ich habe nicht geschrien, ich habe das nicht gesagt. Ich sage: so, Alter, guck dir dieses Interview mal an, was du letzte Woche gegeben hast. Das war so geil damals, ey, krass. Und auch der Stefan Effenberg, der gesagt hat: Hier, was, rede ich mit dir? Ich rede nicht mit dir. Das kannst so du heute gar nicht mehr machen. Ja,
0: Freunde der Sonne, die Journalisten genannt. Also von, da, also das, das war schon eine andere Zeit, aber du konntest dir ja eben auch Sachen rausnehmen oder hast Sachen gemacht, die du dir heute sich möglicherweise der ein oder andere auch gar nicht mehr traut. Das hat Stefan Kutschke ja letzte Woche bei uns gesagt. Der hat gesagt, naja, gerade jüngere Spieler trauen sich einfach auch nicht mehr, weil sie sagen, okay, richtig, wäre ich hier richtig. Äh, durchs Dorf getrieben. Und, ja, genau, äh, korrekt, werd, ist korrekt nicht mehr äh, glücklich und äh, das ist ja dann wirklich so. Also, ja, du kriegst ja auch die
1: Konfrontation direkt, ne Social Media, ja, ja also das, ist das Thema ja gerade. Wenn du selber kein Social Media hast, dann ist der scheiß scheißegal, dann ist doch okay. Hm. Dann, dann, dann kriegst du nie eine Nachricht, so jetzt hast du Social Media, du kriegst ja dann permanente kriegst du ja die Bomben rein. Da bist du ja sofort dann, du, du äh, keine Ahnung, du Wichser, was, was ist ja. mit dir, äh, keine Ahnung, du bist gegen die Mannschaft und dann baust du dich natürlich auch auf, ich meine, du kennst ja auch die Medienlandschaft, heutzutage die nehmen ja Tweets oder oder Zitate und sagen, guck mal, der hat das und der hat das gesagt. Das ist ja nicht mehr der Journalismus von früher. Ich habe mir damals auch gesagt, wo ich damals Nummer eins geworden bin, ich, ich habe mich abgemeldet bei Facebook. Ich konnte das nicht mehr. Ich ich habe mal Sarah hat damals zu mir gesagt, Ben oder Foren. Damals war ja Foren ein Riesenthema. Mhm, ganz schlimm. Ich habe damals, ich das hat mich fertig gemacht, mhm. wenn ich das gelesen habe, oh, der Kirsten fliegt unter jeder Flanke durch und oder der ist der Kenne, der ist zu klein und so, hat mich völlig alle gemacht. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich komme hier nicht mehr weiter, ich muss. man Sarah hat dann gesagt, was auch, du liest nie mehr diese Nachrichten. Und ab dem Tag habe ich es nicht mehr gemacht ähm, und und mir ging es besser.
0: Mhm.
1: Ich wusste trotzdem, dass die Leute das sagen, klar, aber mir war das, oh, ich konnte es einfach nicht mehr Schwarz auf Weiß ertragen
0: die direkte Konfrontation damit, was dort schwarz auf weiß steht, ist dann schon noch mal eine andere als wenn du weißt, ja, die die werden über dich ein bisschen was ablästern oder so. Das geht mir ja ähnlich. Eh Aber wenn du es dann direkt liest, wie manche auch gerade anonym, das Schlimme ist ja das Anonyme.
1: Ja, das Anonyme. Da ja.
0: da, da steht eben nicht äh, Rudi Rübel oder Karl Meyer, sondern da steht anonymus 2817. So und ja. da, das nervt dich dann. Du, das ist ja nicht greifbar, währenddessen du greifbar bist und die sagen, du äh, Benny Mannspiel, Fliegenfänger oder so oder oh. Ja. Lügenpresse sind die, sind die ja. eben nicht greifbar und das, das ist ja, das dann stimmt. manchmal schon schlimm und pervers. Also und die wissen eben nicht, wie sie auch mit den Gefühlen anderer spielen. Also das ist ja schon schon manchmal ja, grenzwertig, finde ich. Ja, das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Ich meine manchmal eine getippte Meinung ist halt schnell. Ich hatte Richtig. mal ein unheimlich. Ich hatte mal ein unheimlich äh, also es wissen ja die meisten Leute nicht, aber ich habe mir solche Sachen auch gemerkt manchmal. Ne? Und es ist dann unangenehm, wenn die Leute dann zu dir kommen, die wollen was von dir. Und du mhm. weißt ganz genau, dass es aber also ein großer Teil davon den Leuten ist, die jedes Mal abnudeln, mhm. wenn du äh, wenn du mal wieder unten runter durchgeflogen bist oder mal wieder ein Tor gekriegt, das was nicht haltbar war, aber natürlich war es haltbar in den ihren Augen. Und dann kommen sie ähm, drei Tage später zum Training und fragen, ob du mal ganz kurz hier drauf unterschreiben kannst. Und ich habe mir damals zum Teil ähm, das dann gemerkt. Weil ähm, ja, du kriegst ja dann hin und wieder auch von jemandem was zugeschickt, ne? hm. Und ähm, ja, ich kenne die Leute. Und im Nachhinein muss ich sagen, f- hat es nichts geändert. Hm. Aber ich wusste halt ganz genau, wer halt online schrieb gegen mich und wer dann aber zwei Tage später kam und was von mir wollte. Und ich habe mir das halt dann schon eingeprägt. Klar.
0: Hm. Hast du es aber nicht anmerken lassen? Natürlich
1: habe ich es mir nicht anmerken lassen. Aber hm. es war wichtig. Für, es war ja für mich auch eine Lehre, zu sehen: Okay, das gibt's halt auch.
0: Ja, ich, ja, ich wüsste gar nicht, ob ich es mir nicht hätte mal anmerken lassen. Also das, das finde ich stark. Das ist ein, ein guter Charakterzug. Äh, zu Aber bei mir hätte man es gemerkt. Also mir merkt man es auch immer an, wenn ich jemanden mag oder wenn ich jemanden nicht mag. Äh, das ist. Ich glaube, äh, weil
1: du die Konfrontation so nicht hast. Guck mal, du bist, du bist auch in gewisser Weise in diesem Medienbusiness groß geworden und mh. Du, du machst das. Und mhm. wir haben aber eine, eine Mischung. Wir haben Sport und wir haben diese diese Verpflichtung gegenüber Medien, Verpflichtung gegenüber Fans, Verpflichtung gegenüber Familie in Verbindung mit all diesen mhm. Themen. Also es war so ein unheimlich hohen Stresspegel. Mhm. Und ja, yeah, nicht umsonst. Sarah sagt heute, also der Weggang damals 2015, der ja unter anderem auch mein Vater sehr, sehr weh getan hat, ja. äh, und ihn auch sehr entfernt hat noch äh, damals, weil die Art und Weise hat ja auch mit ihm zu tun gehabt, dass er damals äh, gesagt hat, er will mit Dynamo erstmal nichts mehr zu tun haben, weil er auch selber angelogen wurde, weil er mein Berater war zu dem Zeitpunkt. Sarah hatte damals gesagt, es war, äh, es, es, du warst ein anderer Mensch, als du weg warst. Du hast nicht mehr so viel Stress, du warst einfach, nicht so dünnhäutig und hm. wir haben halt echt mal, du hast halt eben an der Elbe gesessen und hast weh getrunken. Das habe ich ja nie gemacht. Hm. Das kam alles erst danach.
0: Ja, ich, ich, ich glaube schon, dass, äh, dass du äh, als äh, Torhüter und so schon verbissen was und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern dass du schon äh, dem Erfolg alles untergeordnet hast äh, und dem Erfolg hier in, in Dresden, weil du wolltest auch äh, vielen beweisen und zeigen, hey, ich bin ein guter Torhüter und ich bin ein guter Torhüter für Dynamo Dresden, ich erinnere mich ja noch, äh, damals nach dem Zweitligaaufstieg du bist aufgestiegen und trotzdem haben alle gesagt, naja, für die zweite Liga reicht aber mit dem Kirsten nicht, dann müssen wir uns jetzt erstmal einen Torhüter holen, so.
1: Ja, genau, das, das ist einer der Punkte, der der dann halt eben mitspielt. ne? Weil, und
0: der hat dann sicherlich auch zu einer Verbissenheit geführt, weil du gesagt hast, ich muss es allen zeigen, ich muss es allen zeigen, dass ich ein guter Torhüter bin.
1: So. Ja, ich habe es ich hab's damals sehr, sehr eng genommen, das stimmt. Und deswegen war der Druck auch höher als bei anderen. Mir mhm. war das auch wichtig, weil jeder, der der mich kennt, und der weiß ja auch, dass ich damals gesagt habe, ich bleibe so lange, wie die Name ich behalten will. Mhm. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr so ist, dann dann werde ich gehen weil ich will dem Verein nicht auf der Tasche liegen, wenn man mich hier nicht haben möchte. Und ähm, ich habe mein Wort damals gehalten, das war mir immer sehr, sehr wichtig. Und ähm, alles andere, dass man da mal Abstriche machen muss und dass auch solche ha- Zeiten hart sind, wenn man äh, gerne bei einem Verein ist, mhm. ja, auch in Verhandlungspositionen, das ist dann schon, man muss halt Spieler, die von woanders herkommen, ein bisschen anders überreden als Spieler, die gerne hier sind. Das weißt du ja selber das, das auch. Das
0: ist ja. ganz klar so. Da, du ja, und da, da, war ich
1: da, du leider, ja, ja. da war ich ja leider sehr, sehr, ja. <lacht> sehr, sehr offen
0: ganz schlechte Voraussetzung, ganz schlechte Voraussetzung für ja, solche ja. Vertragsverhandlungen, weil die wussten, wo sie dich kaschen, der will ja bei Dynamo spielen, also, äh, mhm. den haben wir ganz sicher. Ja, das ja. ist natürlich bei anderen, <lacht> ja, also die ja. von außerhalb kommen, die, der erstmal überzeugen muss, ja. was anderes. Was habt ihr denn mit dem Stefan Trijaccia gemacht im, 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 Winter? Verrat mir das mal. Das
1: kann ich, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Also manchmal gibt es, das ist ja häufig so. Ich meine, Stefan ist jetzt auch kein Torhüter, der 30 ist. Das darf man, das darf man bei aller ja, bei, aller, bei allem Trend, der in Deutschland einfach herrscht, dass junge Torhüter jetzt mit 20 schon irgendwie 150 Spiele gemacht haben. Dürfen wir nicht vergessen, äh, Stefan kam von der zweiten Mannschaft, hatte noch nie eine, eine Seniorenmannschaft im klassischen Sinne gehabt und ähm, hat halt eben jetzt auch extrem starke Konkurrenz gehabt. Ne? Und äh, erstmal freut es ja jeden, glaube ich, dass das jetzt aktuell so ist. Man, man Also ein Trainer, das war Matthias Mausch, hat zu mir mal gesagt, Hochkommen ist einfach, oben bleiben ist schwer. Und da Hochkommen schon schwer ist, kann man sich vorstellen, dass oben bleiben noch deutlich schwerer ist und das auch mit, ähm, ja, mit gewissen Dingen verbunden ist, die wir die normale Nichtfußballer nicht verstehen. Ja, das, da gehören manchmal kleine Situationen dazu. Dass, das habe ich durchgemacht, das hat auch Manuel Neuer durchgemacht, das haben alle durchgemacht. Es geht um die Situation, wie man sich die annimmt, wie man sie analysiert und wie man am Ende seine Schlüsse daraus zieht. Und vor allen Dingen versteht, dass Torwartspiel oder dass die Torhüterposition die schwerste auf dem Platz ist. Weil wir werden nicht abgerechnet an guten Aktionen, wir werden an schlechten Aktionen abgerechnet. Und Dynamo hat ein extrem hohes Druckfenster. Also du, wir hatten das Thema vorhin Verantwortung. Du spürst das, dass es ein anderer Verein ist. Das ist was anderes als Dortmunds zweite Mannschaft. Du hast wesentlich mehr Menschen. Der Fokus ist ein anderer. Du bist, du bist permanent auch unter Beobachtung. in deinem Training kommen so viele Leute wie zu deinen Heimspielen früher. Das ist anders. Und du musst wissen, Dynamo Dresden verlangt auch was anderes. Die Wichtigkeit, das zählt aber nicht nur für Tore, sondern auch bei, egal welcher Spieler hinkommt. Das Adaptieren, also das Anpassen, ist ein Prozess, der unabdingbar ist. Weil Dynamo wird nie Spieler bekommen, wie, also du bekommst keinen fertigen Innenverteidiger, wie zum ja. Beispiel Darmburg SV. Der Hamburger, ja, der Hamburger Sport, perfekt. Die kriegen Spieler, die einfach komplett fertig sind. Du weißt, dass die Jungs performen. Hm. Dynamo Dresden muss, sag mal, den Edelstein finden in einer dunklen Mine.
0: Hm. Und den, den dann noch bereit, entwickeln ja und noch schleifen.
1: Und den und dann musst du mit dem leben, was der Junge nicht kann. Und das musst du entwickeln. Du, du siehst ja einen komplexen Spieler. Also ein Spieler, der, wir nehmen einen Stürmer jetzt. Wir nehmen hm. einen Stürmer, der macht 15 Tore, ist schnell hm. hat eine super Technik, aber der ist 1,75 Meter groß. Hm. Heißt jetzt, du musst damit leben, dass der 1,75 Meter groß ist. Heißt, zweite Liga hast du in Durchschnittsgröße bei einem Innenverteidigung von 1,87, 1,88. Hm. Heißt, der muss mit anderen Dingen kommen. Und du musst entwickeln, wie bildest du den Spieler so aus, dass der Unterschied auf eine andere Art kompensiert wird. Und genauso kannst du das mit jedem anderen Spieler auch machen. Es gibt Spieler... Die brauchen halt einen super ersten Kontakt, weil sie keinen zweiten guten Kontakt haben. Oder die können halt nicht perfekt passen. Damit musst du leben. Damit muss Dynamo Dresden leben. Weil wir sind ein Drittligist. Und damit musst du auch in der zweiten Liga leben, aber mit einer anderen Art. Dort ist das Level wieder ein Stück höher. Aber trotzdem geht es da ähnlich wie bei dem Verein in der dritten Liga. Nur halt in der dritten Liga ist es nochmal härter. Es zählt nicht nur für Dynamo, das zählt für alle Vereine in dieser Liga.
0: Aber trotzdem ist es schon... Ja, augenscheinlich, dass äh, Stefan da nochmal einen einen Schritt gemacht hat. Äh, Dass er angekommen ist in Dresden, dass er auch jetzt lockerer drauf ist Und dass er Paraden zeigt, die wir in der Hinrunde so in der Art noch nicht gesehen habt, da hat er auch gute Paraden gezeigt, aber jetzt gewinnt er Spiele für Dynamo, habe ich den Eindruck. Und äh, zeigt das nicht nur in einem Spiel, sondern zeigt das immer wieder wiederholt, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Ich glaube, das spüren jetzt auch seine Mitspieler, das spürt die Verteidigung. Ja und wenn mal alleine auf ihn zugeht, wir haben noch den Triller hinten drin.
1: Gut, das zeigt ja auch der Trend insgesamt. ja. Also die gesamte äh, äh, Rückrunde, oder sagen wir mal das Jahr 2023 zeigt das auch. Ähm, ist ja schön, ne? ist ja schön. Ich meine, man hat es ja auch immer gesagt, Stück für Stück. Ähm, die Mannschaft hatte sich ja auch lange finden müssen und das haben, wurde aber auch immer gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen, wir wollen hoch, sondern wir machen unser Ding. Wir müssen Schritt für Schritt denken. Ja, es hakt. Und auch es waren ein paar. Also die guckt den ein paar Gegentore in der in der Hinserie an. Wow. Da waren ja ein paar Bein, dabei, wo ich sage, ja. dass, ja, also da waren ein paar dabei, das kriegst du unter normalen Bedingungen eigentlich so oft nicht. Hat man in der in der jetzigen Zeit aktuell noch nicht. Ich will es nicht beschwören, ja. deswegen sage ich aktuell noch nicht. Und ähm, du spielst halt eben auch mal ein 1-0 über die Zeit. Gut, gegen Elversberg hast du es halt in der 85. gekriegt. Elversberg, sehr starke Mannschaft, sehr, sehr starke Mannschaft. Steht zu Recht da oben, hätte ich nicht gedacht vor der Saison. Ja. Aber die sind halt auch schon länger zusammen.
0: Ohne Frage. Haben wir heute gegen äh, Mannheim äh, verloren, 1 zu 2. Also Mannheim mischt da auch äh, weiter noch mit. Der Waldhof. Und der Waldhof, dein Ex-Verein. Ja, ich ja, sag's ja. immer wieder, ja, ja, der Waldhof, ein Ex-Verein. Aber grundsätzlich merkt man doch, äh, das merkst du, der du ja nun äh, täglich äh, dort in der Trainingsakademie bist, man merkt schon deutlich, äh, es ist ein Aufschwung, ein Frühlingserwachen bei der ja, ja, natürlich
1: Ja, ja, ich freue mich auch jetzt auf das Frühjahr, wenn es auch ein bisschen wärmer wird wieder. Weißt du, wenn du dann mal wieder mit einem Bierchen vor so einem Spiel sitzen kannst und sagen kannst, das war geil. Aber was auch schön ist, es kommt auch dieses Feeling wieder. Das, was in der Hinrunde auch bei den Richtig. Fans ein bisschen gefehlt hat. Ja, ja. ja dieses, wow, oh, wir sind eine Festung. Das kommt jetzt wieder. Das ist geil. Weißt du auch, ähm, bei allen Problemen, die da in der Hinrunde waren, ob das jetzt bei heute war, was wieder so blöd lief und, aber so, man hat, man spürt es. Ja, 30.000 Zuschauer jetzt in der Woche da gewesen und so. Ach, das war schon wieder, das hatte schon wieder So ein Dynamo, was, was, was Spaß macht.
0: Ja. Genau das Gefühl habe ich auch. Also das Im Herbst war es tröge. Da, oh, da hattest du oft so das Gefühl, okay, lass es schnell vorbeigehen. Und, und jetzt hast du das Gefühl, ja. es, 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 es wächst wieder was. Es, es, es ist so wirklich eine Stimmung, so eine positive Stimmung, was den Verein betrifft und wer weiß, wo es noch hinführen kann. Weil wir den Abstiegskampf und vielleicht die Ostvereine noch schnell erwähnen wollen, Zwicker und Halle, da haben sich die Trainerwechsel jetzt so ein bisschen Abstand auch schon bemerkbar gemacht, oder? Bei beiden Vereinen. Kann man vielleicht dann doch Hoffnung haben, dass sie nicht absteigen?
1: Bei Halle sehr krass. Also, das manchmal bist du ja selber überrascht. Du sitzt dann beim MDR, äh, ja. kommentierst Halle gegen ach, keine Ahnung wen und denkst dir danach so, ey, die spielen nicht verkehrt, aber die gewinnen nicht. Die spielen gut. Ich habe auch so, also, das ist eine gute Truppe. Ich finde die nicht fehl zusammengestellt. Hm. Die Mannschaft funktioniert, aber die machten einfach zu wenig Tore. Und ich dachte jedes Mal, sag mal Leute, Ey, ihr habt die besseren Spielanteile, ihr seid die beste Truppe. Ey, ihr seid Vorletzter. Das kann nicht sein. Geht nicht. So, und dann, und dann gut, bei Zwickau ist es aber ein bisschen anders. Zwickau ist ja, kommt über eine andere Art Fußball. Und das weiß man auch. Die haben ja ein wesentlich dünneres Budget als irgendwie alle Drittligisten. Mhm. Und da muss ich sagen, da habe ich Bauchweh. Auch mit dem Sieg jetzt. Das war sicherlich ein Ausrufezeichen. Aber da habe ich tatsächlich Bauchweh. Weil da müssen die müssen schon noch einiges packen und das ist echt noch ein langer Weg. Aber Halle, da gefällt mir der Trend sehr. Hm. Sehr.
0: Wie siehst du Magdeburg in Liga 2? Spielen wir nächstes Jahr gegen Hat's, Magdeburg, Dynamo? Ja, glaube ich.
1: Naja, so, also, ähm, ja, ich <lacht> ja, doch gecheckt. Jens, ja, das habe ich doch gemerkt. Ähm, ich glaube, dass wir, äh, wenn wir gegen Magdeburg spielen, es nur in der zweiten Liga machen werden.
0: Okay.
1: Und ähm, ich habe immer gesagt, jedem, mit dem ich gesprochen habe, ich glaube fest daran, dass am Ende genau das rauskommen wird, weil ich davon überzeugt bin, dass die Spieler, die wir haben, genug Qualität haben, um diese Rückrunde zu spielen, die wir aktuell haben. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es das nächstes Jahr dieses Spiel geben wird, ja.
0: Darf ich es jetzt verraten? Gut, wir sind jetzt noch im ersten Drittel der, der Rückrunde, aber ich musste jetzt mal Leim und Mund schmieren. Ich glaube, es war nach dem Zwickerspiel oder es war ein Spiel davor, da saß um die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gar nicht gut aus. Und ich war wirklich absolut pessimistisch und habe gedacht, okay, es wird eine ganz, ganz schlimme, dröge Rückrunde, wo wir uns vielleicht über drei, vier Heimsiege freuen werden und sagen, okay, wenn der Platz sechs rauskommt, ist es schön. Und Benny Kirsten ruft an einem Samstag an, fragt, wie wir gespielt hätten, weil du für den NDR tätig warst, und ich sagte, ja, es war wieder kein gutes Spiel, wieder nur unentschieden. Ich glaube, es war nach dem Freiburg-Spiel wieder nur unentschieden. Benny, das ist schwierig. Und dann sagst du tatsächlich, Jens, ich bin davon überzeugt, dass wir noch in den Aufstiegskampf eingreifen. Und du bist, glaube ich, sogar noch gegangen. Da habe ich gesagt, "Benny, hast du irgendwie getrunken? Also w- guckst du mal gu- <lacht> b- kurz, wo wir in der Tabelle stehen? Und es ist wirklich, es ist verbrieft und versiegelt. Ich würde jetzt hier, äh, ich könnte ja sagen, was ich will. Ich, 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 ich tue mich ja schlecht dastehen lassen. Du hast es tatsächlich gesagt. Du hast in, in Anfang November, wo es nicht gut aussah, vom Wetter als auch für Dynamo, <lacht> das hast du dran dass irgendwie Dynamo den Turnaround schafft. Woher du, du das genommen hast, weiß ich bis heute noch nicht. Aber... Du hast nicht Unrecht behalten. Vielleicht lag es daran, weil du dann aufs Schiffs gehen konntest. Ich wollte noch kurz mit dir. Ey, ich
1: wollte es gerade sagen, das war nämlich die Erde, da war ich aufs Schiff gegangen.
0: Richtig. Äh, wie war es denn auf dem so Schiff? Wo war es denn am schönsten? Totgearbeitet am wieder. Ja, natürlich. <lacht> deutsche also, Mannschaft scha- in der Vorrunde äh. ausgeschieden. Ja. Wieder mal. Immer wenn du aufs Schiff gehst, <lacht> äh, sieht es nicht gut aus für die, die deutsche Fußballnationalmannschaft.
1: Scha- ja. ja da habe ich auch so einen Shitstorm gekriegt da nein es war ähm, es war eine malerische Reise ich war auch sehr sehr dankbar dass ich diese Reise machen konnte und habe mich habe das auch sehr demütig ähm, behandelt weil ich natürlich wusste dass hier in Deutschland ungefähr minus 20 Grad sind und Regen und alles ist Kacke und so und ähm, und ich dort in der Karibik wirklich ähm, und das war ein Luxus ich muss wirklich sagen ich hatte ja trotzdem meine Lernsachen dabei und so und habe aber wirklich so sich mal ähm, 14 Uhr so ein, so ein geiles kaltes Carib aufzumachen irgendwie in ähm, St. Kitts and Nevis irgendwie im Hafen oder du bist ich habe ja boah, ich habe gegolft in Barbados. Äh, wow, also das sind Sachen, das waren das war eine Bucketlist irgendwie und ich habe da bin da mega dankbar mit umgegangen und das war aber irgendwie so, also für mich war das so ein kleiner Bonus für die Zeit, wo ich halt eben auch mal ähm, ja, auch mal Dreck fressen musste. Also gerade die Zeit nach Dynamo, wo ich halt arbeitslos war und so, da konnte man zum Beispiel nicht in Urlaub fahren oder oder ich bin ja dann auch bis letztes Jahr war ich ja vier Jahre lang gar nicht im Urlaub und jetzt habe ich irgendwie so einen Urlaub machen dürfen, weil ich halt arbeiten durfte dort und ähm, das war sehr, sehr geil und ich kann jedem jedem empfehlen, wer das das machen möchte, macht die Mein Schiff 2 oder macht die Mein Schiff Karibik Tour, Ähm, das ist wirklich Wahnsinn, aber man erdet sich auch, also die Menschen dort haben wirklich nicht sehr viel. Und krank werden möchtest du dort nicht, ganz sicher nicht. Also wir hatten auch ein paar Leute an Bord, die sind wirklich krank geworden und diese wurden ausgeflogen, weil, also wir sind an Krankenhäusern vorbeigefahren. Wir hatten zum Glück, ich hatte eine ganz tolle Cruise Director, die ähm, dort sehr, sehr oft schon an Land war und mit der konnten wir ein bisschen mehr machen. Also liebe Grüße an die Caro, das, ähm, das war ganz toll, Leverkusen-Fan, lustigerweise. Und dort ähm, hat die uns so ein paar Hotspots gezeigt, die man so nicht auf der Karte findet. und cool. Da fährt man halt an solchen Krankenhäusern vorbei, wo halt wirklich keine keine Glasscheiben dran sind und dort hängen dann die Infusionen einfach irgendwie so am an irgendeinem Behelfshaken und du denkst dir so wow, das ist, so sieht die Welt halt ein paar Kilometer weiter aus und mhm. ähm, ja sehr oh, Was war cool, denn am schönsten
0: auf äh, äh, ah, in der also
1: ich, Tortola. Tortola, Tortola war mega. Tortola, Tortola war okay. unfassbar gut.
0: Okay.
1: Und dann waren wir auf der Isla Catalina äh, in La Romana. Da sind wir mit der Fähre hingefahren. Auch unfassbar geil und äh, habe tolle Bilder gemacht, habe sie aber nicht gepostet, weil ich einfach fand, so dass ich muss damit nicht angeben, weil es war Sarah, jetzt einfach auch ein bisschen auch was nicht,
0: gepostet, und das war schön. Ja, es es sieht schön alles. aus. Das kann man auch mal ja, zeigen. Also aber man kann ja, das, da kommt ja nicht der, der große Neidfaktor auf, sondern man kann ja auch mal sagen, hey, wir sind gerade hier, weil es uns gerade gut geht. So, dann ja, aber andere, ich wollte es okay, einfach gönn nicht. ich euch? Gönnen?
1: Ja, gibt's. Okay, ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht so machen. Ich war halt eben. Ich habe, äh, ich habe meine Erfahrungen gemacht. Ich habe viel rum mitgenommen. <lacht> äh, aus einer tollen Rumdistillerie, äh, Distille in, ähm, äh, auf Martinique. Ja. Und das war mega geil. Ich habe so einen ganz limitierten Rum, der hier ganz teuer verkauft wird. Und ich war sehr stolz, dass ich mhm. die mir da gekauft habe. Und ähm, ansonsten habe ich wirklich sehr viel Rum dort getrunken, weil er sehr gut schmeckt dort. Pur. Und ich, Pur, immer pur, ey.
0: Ja, ja du, ich habe nee, den Kuba... Und, und Rumpunsch, doch.
1: Rumpunsch auch?
0: Ja. Rumpunsch auch. Ich habe das das erste Mal in Kuba gemacht. Da. Ab, haben sie gesagt, ja, du musst den Pur trinken. Wie ich, sage. ich habe sonst ein bisschen ja, aber nur mit Cola getrunken. und so ah, ja, und dann, das dann, ja, ja, das war das erste wieder. Mal. Und ja. dann, dann schmeckst du äh, Rum nicht so, wie er bei uns schmeckt, aus dem Supermarkt, nee. sondern dann schmeckst du wie richtig gut darum Ja, ja, geil. Was, was, was da für Geschmäcker drin sind, äh, ist Hammer. fantastisch, Hammer, wirklich. und da Sehr, äh,
1: sehr gut, genau. Ja. ja, und ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du meine Story gesehen. Wir waren in San Lucia, genau, San Lucia, am Strand und dort hat jemand einen Dynamo-Aufkleber an den Kühlschrank geklebt.
0: Hm, habe ich gesehen.
1: Hast du gesehen? Und ja. das fanden wir mega lustig, weil es war der einzige Vereinsaufkleber und ich habe mich gefragt, mhm. wie viel haben die gesoffen, dass sie den da dran geklebt haben. Also wer das war, ich habe ja damals einen Aufruf gemacht, wer kennt den? Ja. Ähm, ich hätte demjenigen wahrscheinlich äh, äh, einen ein Gin geschickt von uns. Wahrscheinlich. <lacht> einfach nur, weil es cool war. <lacht> nee, aber es war wirklich malerisch und es war toll und ähm, gerne wieder. Aber wir fahren auch schon wieder im Sommer jetzt, ähm, auch schon wieder einen schönen, nach Norwegen diesmal aber.
0: Norwegen, äh, Roadtrip, ja. Norwegen oder, äh Nein, nein, Schiff. Schiff. Also bist du bist zum, zum, ja zum, zum, geworden, oder?
1: Nee, ich habe das schon oft gemacht. Also wir ja. haben schon, also wir haben schon Mittelmeer, äh, Ostsee, ähm, Karibik jetzt und halt eben Norwegen. Ja, und wir können ein Kind abschieben. <lacht> nein, ein, ein, nee, du, meine Große, die will nicht mehr mitfahren. Die will mit Oma, Opa machen jetzt. Okay. Ja, also sie sagt hier, Oma, Opa wollen, also da hat sie gesagt hier, ach, weißt du was, ich, ich will mit Oma, Opa ins Warme okay. fahren. So, und dann Oma, Opa gefragt, ja, kein Problem, die ist ja pflegeleicht, die macht ja da ganz keine großen äh, An- Ansprüche oder so und da freut sich meine Schwester, die gute Tante oder wie sie sich selber, die verrückte Tante.
0: Mhm.
1: Also ich habe wirklich sehr viel Glück, meine Kids, die lieben meine, meine Familie und ähm, natürlich auch Sarahs Familie sehr und helfen uns auch sehr oft, gerade wenn es wieder mal Heißt, wir brauchen mal Hilfe, wenn wir irgendwo was, keine, ausliefern müssen oder so.
0: Das ist sehr schön. Ausliefern ist der Gin gemeint. Geht's oben um in yeah. Norwegen, Lofoten oder was ist da so geplant? Bist weißt du das schon? Nee, oder? die Fjorde. Fjorde. Nee, die Fjorde ja, machen wir halt, ne? Herrlich, sehr schön. Hamburg hast du ja auch schon mitgenommen dieses Jahr. Köln. Ah, oh, Hamburg. Köln. Muss man, muss, muss man, äh, in, 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 Köln unbedingt mal, äh, Karneval mitmachen? Einmal ja. Erleben. Ist so wie Oktoberfest, ja. oder? Man muss auch einmal Karneval im Rheinland erlebt haben, oder?
1: Ich habe 20 Jahre keinen Karneval ich mitgemacht, fach's. weil ich jedes Mal Training gehabt habe und jetzt war es wirklich so, ich habe letzte, nee, ich habe es vor Pandemie schon gemacht. Ja. Den, den, genau das Karneval vor Pandemie und jetzt wieder. Meine Jungs sind froh, die sagen immer, Benni, weißt du was, du warst echt ein Langweiler so, als du noch gespielt hast, aber jetzt lieferst du ab. Und okay. das war ähm, das ja. da war mir wichtig. Ja, ich, ich gehe dann mit, klar. Aber du gehst halt eben auch halt nur ins Schlafen, wenn du um 10 loslegst, klar. Aber es war schön, ich habe viele äh, Leute aus meiner früheren Zeit getroffen. Und nächstes Jahr, denke ich, wieder.
0: Sehr schön, sehr schön. Und mhm. Hamburg war auch gut?
1: Hamburg war super, goldene Handschuh, Ritze. Ja, und, und, ähm, und Musical, also ham- oder?
0: Und, und, und Musical,
1: oder? Also ja, also erstmal ja, ich spiele ich das eigentlich nicht so voll, mit Leute interessiert das vielleicht gar nicht. Doch. Aber ich würde sagen, also ich muss sagen, Ähm, Ja, wir hatten Musical, genau. Und wir haben aber gleichzeitig auch automatisch noch Termine gehabt für für einen Gin. Also ursprünglich die Idee war, Gin zu machen und dann drumherum, wenn wir schon einmal oben sind, den Rest. So, das war eigentlich, weil wir wollten, ähm, wir hatten ein paar Anfragen aus Hamburg und da wollten wir die abfrühstücken und haben das so ineinander gelegt und haben dann die Termine hintereinander gefahren. Und haben dann aber noch Freitagabend äh, äh, König der Löwen gemacht. Den nächsten Morgen waren wir im Dungeons, Mhm. weil wir hatten unsere Tochter dabei. Und dann haben wir... Also Wir haben eine, eine, eine Nachttour gemacht, da äh, wollte Lena auf dem Zimmer bleiben, haben wir äh, Sex and Crime gemacht, so eine Führung. Die war mega cool, kann ich nur empfehlen. Sex and Crime Tour Hamburg. Fängst du an ähm, durch die Hermesstraße, da dürfen allerdings keine Frauen durchgehen oder können. Es können Frauen durchgehen, aber die werden halt bespritzt mit Wasser oder zumindest wurde uns gesagt, sie vermuten, es ist Wasser. <lacht> Und dann hinten heraus trifft man sich wieder. Ähm, ich bin natürlich durchgelaufen, fand es sehr äh, verrückt irgendwie. Ähm, ich war sehr schnell wieder raus, muss ich sagen, weil es mir dann doch ein bisschen zu suspekt war. Mhm. Aber egal, wir waren, äh, Kumpel von mir haben sie noch angesprochen, der war dann ganz, der wusste nicht, was er machen sollte, weil der, 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 äh, der Stadtführer hat gesagt, äh, laufen Sie durch, wir brauchen ungefähr fünf Minuten bis rum, aber bitte nicht wie bei der letzten Reisegruppe, wo zwei gefehlt haben. <lacht> <lacht> ähm, und äh, und da hat er gesagt, bitte liebe Frauen, lasst euren Männern doch jetzt die drei, vier Minuten da mal den Ruhm da durchzulaufen und dann treffen wir uns auf der anderen Seite wieder und zwar wirklich, alle waren da, aber es war, es ist sehr speziell und ähm, ja, jeder kann seine Meinung dazu haben und wir sind dann weitergegangen und ähm, sind dann noch in die Ritze gegangen, unten an den Boxring und ja. da ist ja auch sehr, sehr traurige Geschichten da und auch sehr, sehr coole Geschichten. Und am Ende war man dann noch im goldenen Handschuh und jeder, der den Film kennt, weiß genau, was der goldene Handschuh ist. Ich fand das krass, den goldenen Handschuh. Also wenn dann wirklich noch alles, und wir haben genau genau gefragt, ob alles wirklich noch so ist wie früher. Hm. Ja, es wurde nichts verändert angeblich und das ist natürlich, wenn man den Film gesehen hat, krass.
0: Und Sonntag warst du dann noch auf dem Fischmarkt? Früh aufgestanden? Sonntag,
1: 6.30 Uhr, Fischmarkt, war mega geil, war kalt, unfassbar kalt und wir haben eine eine Obsttüte gekauft für 15 Euro es waren mit Sicherheit 28 29 30 Euro Inhalt drin haben wir gemacht und dann haben wir noch eine U-Boot-Tour gemacht also eine U-Boot-Führung durchgemacht du genau hast all, am alles
0: mit alles mit wir genau. haben
1: wir haben das komplette Programm abgespult
0: sehr schön sehr schön Miniaturland war es aber nicht ne?
1: nein war ich nicht ähm, werden wir bestimmt nochmal wiederholen da unser Schiff geht äh, Aida in, äh, in Hamburg los und ähm, wir gehen noch in dasselbe Hotel. Also wenn ich ein Hotel empfehlen kann, es ist keine Schleichwerbung, es ist wirklich eine tolle Empfehlung, das Ark Hotel Onyx in Hamburg, direkt an der Reeperbahn. Wer da hingehen möchte, super Hotel.
0: Letzte Geschichte, Bolzplatz. Ja. Bolzplatz kommt. Ja, kommt, kommt. Äh, leider wettergeschuldet, zum ja.
1: zehnten Mal gefühlt verschoben. Und ja, Leute ins zur Astra. Wir haben alles bezahlt. Es ist, das, 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 äh, Die Ausrüstung bzw. das Zeug ist alles da. Es fehlt nur noch konstant 8 Grad über drei Tage und dann haben wir den Bolzplatz realisiert.
0: Wir brauchen Frühling. Das heißt ja äh, endlich, ja. dass wir jetzt endlich. Ja. Äh, jetzt haben die Menschen so viel Gin getrunken, jetzt äh, muss es nur noch Frühling werden ja, ist, und dann kommt ja. der Bolzplatz.
1: Ja, und ich glaube auch, und es wird bestimmt cool, wir haben jetzt einen neuen Verkaufswagen. Ich will, ne, Thomas, ich will keine Werbung machen, aber ich bin so stolz. Wir haben einen neuen Verkaufswagen. Und der ist auch cool, also zum Stadtfest und so haben wir den dann auch. Ich hoffe, der geht bis dahin nicht kaputt oder da ist irgendwas, was wir jetzt nie gesehen haben. Ich glaube, es wird gut. Ich freue mich auf die kommenden Monate.
0: Benny, du bist gut drauf und das hat auch glaube ich mit damit zu tun, dass der Papa zurück ist, das hat damit zu tun, dass der Frühling kommt und auch damit zu tun, dass es beim Nachwuchs von Dynamo, und das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt,
1: wow, so richtig. Top- gerade sagen? die
0: performen momentan auch richtig stark. Klar wird hauptsächlich über die erste Mannschaft geredet, ist ja logisch bei einem Fußballverein, aber ja, was der Nachwuchs gerade abliefert, Hut ab.
1: bin stolz auf meine Jungs, wirklich. Also was die geleistet haben, ich glaube, es ist die beste Leistung einer U19 ja. seit Vereinsbeginn. Die müssen natürlich auch eine Menge dafür tun. Das ist aber, wie wir es so schön sagen, ein goldener Jahrgang. Also es sind wirklich sehr, sehr starke Charaktere drin. Wirklich einige von denen haben es auch verdient. Eigentlich haben es alle verdient, damit Geld zu verdienen. Irgendwann mal, es ist noch ein weiter Weg. Die Jungs kommen jetzt gerade aus der U19 dann im Sommer raus. Einige bleiben ja noch ein Jahr. bin sehr stolz auf meine Torhüter. Die ähm, Wir haben ja insgesamt... Ähm, Drei Torhüter dieses Jahr schon eingesetzt und äh, vielleicht wird auch noch ein vierter Einsatz da kommen, aber ich bin wirklich gespannt, ähm, wohin von den meisten Jungs dann jetzt im Sommer der Weg führt und ja, ich hätte es denen gegönnt, wenn jetzt Hertha am Freitag hätte nicht gewonnen, hätten wir jetzt ein ganz großes Spiel gegen Union Berlin gehabt und ich glaube mit einer Menge Zuschauer kann ich mir vorstellen. Leider ist es jetzt nicht dazu gekommen, Hertha hat gewonnen und äh, wir haben es sozusagen nicht in der eigenen Hand mehr. Das heißt, Hertha hat spielfrei, wir haben jetzt vier Punkte, glaube ich, Rückstand, hm. ein Spiel noch, leider hat es nicht gereicht, aber wir können auch Pokalsieger werden.
0: Ja, aber die die dann, ist großartig ähm, gewesen, also das muss man einfach mal so sagen, Also, äh, wo du nun jahrelang äh, auch immer mal gegen den Abstieg gekämpft hast, dann äh, sich konsolidiert hast und diese Saison spielst du dort oben mit und äh, ja, gewinnst gegen Vereine, die viel, viel mehr Kohle haben, das ist stark, muss man einfach mal so sagen. Ja, können da alle stolz und sein, wirklich. Also, das ja, mal, die Jungs können äh, stolz sein, 100%. Das, ja, äh, die, die, die Jungs können stolz sein, aber auch äh, die Trainer und äh, das ist eine tolle Leistung. Benny hat Spaß gemacht, müssen wir mal wiederholen. Hey, wie immer. Ähm, ja. w- waren w- dann im Viertel aber wir haben gelernt, wo es schön ist in der Karibik, wir haben gelernt, wo es schön ist aber in Hamburg <lacht> und äh, dass man den Karneval ein- einmal gemacht äh, haben muss ja. und was wir vor allem gelernt haben, ist, äh, warum äh, Papa Ulf nicht ins Hotel Benny geht, was der eigentliche Grund ist. Ich sage sag
1: ihm das nochmal. Das, das sage ich ihm nochmal. Das ist echt weh, ey. Ja, Das kann ich Das, das, ist, das ist, Ganz ehrlich, der kriegt ja super Essen. Ich weiß nicht, ob der hat. Ey.
0: Wahrscheinlich wird bei dir genauso das Frühstück gemacht, es wird das Bett gemacht und er kriegt frische Handtücher hingelegt.
1: Geht's In diesem los, Sinne.
0: Ey. Einen schönen Abend. Tschau. <lacht> auch. Ciao, ciao. ciao. Ich gebe es zu, ich bin schon schlecht eine Woche gestartet. Benny war gut drauf, er hatte einiges zu erzählen, auch die ein oder andere nette Episode. Ich hoffe, ihr habt euch auch gut unterhalten gefühlt und seid in der nächsten Woche wieder mit dabei, wenn es dann heißt: Ausgabe Nummer 203 im Rasengeflüster. Passt gut auf euch auf und kommt gut durch diese Woche. Bis bald!